0: Faussement experte. Faussement experte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième numéro de podcast faussement experte, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le thème de l'environnement. J'espère que le premier numéro vous a plu, nous avons apprécié vos commentaires, vos partages, vos likes sur notre page Instagram, n'hésitez pas à en faire de même pour ce deuxième numéro ce mois-ci, nous parlons donc environnement avec tout ce que ça implique. Nos cinq chroniqueuses ont déniché pour vous des bons conseils pour parler d'environnement, que ce soit au travail, en développement personnel, d'un point de vue solidaire au cinéma ou également avec un témoignage d'une personne sur cette thématique. Je vous laisse découvrir les chroniques de nos cinq fausses expertes. Ce mois-ci, nous débutons notre podcast avec la chronique Bien-être et sport. Thème oblige, Freddy a voulu se mettre au vert en alliant sport et environnement. Alors pourquoi ne pas aller au boulot en vélo Elle nous raconte avec humour cette expérience et nous
1: livre aussi quelques conseils.
0: Freddy, on t'écoute.
1: Eh oui Marion, tu as raison, aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote tout à fait personnelle sur le vélo. Je suis banlieusarde et je bosse à Paris, donc je me suis lancée il y a quelques mois un petit défi perso avec l'idée d'aller au taf en vélo. Par contre, je vous annonce, ce n'est pas mon délire de base. Alors le vélo taf, comme on l'appelle, bonne ou mauvaise idée Voici mes premiers pas à vélo, ou plutôt mes premiers coups de pédale. Toujours sans permis et adepte des transports en commun, j'avoue que ces derniers temps, métro-boulot-dodo s'avère un peu compliqué. Entre port du masque obligatoire, travaux, retard, incidents voyageurs et innombrables grèves, les transports parisiens peuvent être une véritable galère. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la chronique. Après une grosse fiesta pour mon anniversaire, mes copains m'ont permis d'acheter un vélo électrique. Je vais enfin pouvoir me déplacer en vélo, c'est écolo et ça maintient en forme. Et en même temps, avec les 30 km h la voiture ne servirait plus à rien. Il m'a fallu des semaines pour me renseigner sur la marque, le modèle, le type de batterie, mais surtout la couleur de mon vélo. Vélo reçu, je suis prête à partir. Quand ma pote me dit « Tu t'es bien équipée ?», je réponds « C'est-à-dire » Oui, double cadenas, pompe, chambre à air, au cas où si tu avais une galère sur le trajet. Je la regarde d'un air con, en lui disant « pas du tout ». Je vous ai prévenu, je suis une bleue. À Paris comme en banlieue, les vélos ne font pas long feu. J'y avais pas pensé. Après avoir parlé cadenas pendant mille ans, je suis partie trouver le cadenas du siècle à 35 euros. Fichier. Ça y est, jour J, je suis on the flic, équipée de la tête aux pieds, en mode « je suis déterminée ». Il est 7h20, le temps n'est pas dégueu, je sens que je vais kiffer. J'ai checké mon trajet, je suis paré. Direction le pont de Puteau. Objectif, 8h au taf. Ça va le faire. Après avoir passé le pont de Puteau, j'avais pas vu que c'était vallonné et qu'il y avait quelques montées. Dès les premières minutes, les galères commencent. Arrivé au bois de Boulogne, putain, je me prends un moucheron dans la gueule. Je vois plus rien, j'ai les yeux qui pleurent. Arrivé à Porte Dauphine, il y a tellement de monde sur la route. Livreur, trafic, ça klaxonne. Je sais plus où donner de la tête. Quand j'arrive devant la tour Eiffel, un autre cycliste me dépasse, mais je ne l'ai pas vu venir. J'y suis presque, encore quelques mètres. Dans la descente, un bus me course jusqu'au Feu-Rouge. C'est la galère. 8h05, j'arrive au bureau suante, soulagée que ce soit fini. Clairement, je ne le referai pas toute seule. Je ne m'étais pas assez préparée et mise en condition pour braver la circulation parisienne. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai prévu de le refaire. La seule différence, accompagnée. Quelques semaines plus tard, avec une amie qui habite pas loin de chez moi, j'y retourne. C'était une belle matinée ensoleillée de juillet parce qu'en même temps on n'a pas eu d'été. En passant du bois de Boulogne au Trocadéro et en arrivant en beauté par le pont de l'Alma avec la tour Eiffel c'était juste magique. Cette fois-ci 8 heures, je suis au bureau saine et sauve et surtout fraîche. Merci l'assistance électrique. Bon, j'avoue j'ai pas encore refait le trajet toute seule mais quel bonheur de prendre cet air frais et d'être libre. Après deux expériences bien différentes je vous livre pour l'occasion quelques-unes de mes astuces. Pour moi avoir un vélo, c'est aussi garder son style. Mais comment soigner son look en toutes circonstances, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, sans ressembler à un cycliste du Tour de France Vous voyez de quoi je parle Eh bien, il existe maintenant plusieurs boutiques qui proposent des articles adaptés, avec de jolis sacs pour voyager en toute liberté, des casques tendance pour voyager en toute sécurité, et enfin, pour braver les pluies diluviennes, des trenches qui ressemblent à des trenches. Pour cela, vous avez quelques adresses comme je suis à vélo, en Marcel, Anselmarsel, Bike. Côté sécurité, vous ne couperez pas au double cadenas, mais vous pouvez également faire marquer votre vélo pour quelques euros, permettant ainsi aux autorités de retrouver le propriétaire en cas de vol. Si vous êtes novice comme moi, n'hésitez pas à vous renseigner. Depuis peu, sachez qu'à Paris, il existe les Vélopolitains, Kesako, un aménagement initié en 2019 de dizaines de kilomètres de pistes cyclables balisées, en surface des lignes de transport en commun. Et pour nous aider à nous repérer, ces pistes cyclables sont balisées par des panneaux posés bénévolement par l'association Paris en Selle. Ils ressemblent à ceux des métros avec un V à la place du M. Et enfin, monnaie, monnaie Les aides financières sont toujours d'actualité, un véritable coup de pouce qui a boosté les ventes de vélos électriques plus 30% en 2019. Elles peuvent être délivrées par la commune, le département ou encore la région. En complément et selon les situations, il est également possible de bénéficier d'un bonus écologique de l'État, voire même d'un forfait mobilité durable pour les entreprises qui le proposent. N'hésitez pas à vous renseigner. En conclusion, le vélo taf, je valide, même si ça demande beaucoup d'organisation. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet ou encore de vous lancer grâce ou à l'aide d'un ami. Et vous alors Comment allez-vous allier sport, écologie et style A très vite
0: Merci Freddy pour ce partage d'expérience. Si vous aussi vous utilisez le vélo TAF, venez nous raconter comment cela se passe au quotidien sur notre page Instagram. Maintenant, écoutons Ellie qui nous fait voyager dans le monde grâce à des projets innovants et écolos
2: jusqu'au bout des crampons. Ellie, on t'écoute. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique engagée. Pour ce deuxième épisode consacré à l'environnement, je vous propose de prendre de la hauteur et je vous emmène faire un petit tour du monde à la découverte de projets qui font bouger les choses, ici et ailleurs. Parmi les innombrables projets florissants en faveur de la préservation de l'environnement, des initiatives citoyennes aux organisations publiques, je vous ai concocté une petite sélection de projets innovants, inspirants ou étonnants. En bas de chez vous dans des contrées lointaines, prêts pour le départ Pour commencer, on s'envole vers le Royaume-Uni pour vous présenter les Forest Green Rovers, un club de foot écologique. Et oui, ce club de foot britannique de Ligue 2 s'est engagé dans une démarche visant à atteindre la neutralité carbone. Entre régime entièrement végétalien pour les joueurs, véhicules électriques et alimentation du stade par des panneaux solaires... On peut dire que le club a réussi sa transition écologique. Le plus, une pelouse biologique alimentée par des collecteurs d'eau de pluie et des bouses de vache en remplacement des engrais. Plusieurs fois récompensé pour sa démarche écologique, le club a quadruplé sa fréquentation. Un projet réussi qui ambitionne prochainement la construction du premier stade de foot presque entièrement en bois. Une nouvelle bonne raison d'aller supporter le club pour continuer, je vous emmène en Syrie pour vous présenter le projet Yala Let's Bike. Lauréat du prestigieux prix de l'ONU pour l'action climatique en 2018 dans la catégorie des femmes pour des résultats, le projet syrien Yala Let's Bike, porté par une femme, s'est distingué par sa double ambition. Le projet promeut d'une part le vélo comme mode de transport respectueux de l'environnement, mais il défie également les rôles traditionnels des sexes en Syrie en accompagnant les femmes à faire du vélo, activité qui l'aurait historiquement et socialement difficilement accessible. Le projet a débuté en 2014 en plein conflit armé et malgré les obstacles rencontrés, il a permis d'aboutir à la création de la première infrastructure pour vélo en Syrie, avec une piste cyclable de 10 km et un parking à vélo. Une belle réussite sociale et environnementale. Pour finir, je vous emmène découvrir de nouveaux matériaux plus écologiques, des Pays-Bas à la France en passant par le Mexique. Et si demain, la tendance du cuir est laissée place à de nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement Depuis quelques années, de nouvelles matières font leur apparition, en proposant notamment des alternatives au cuir animal. C'est par exemple le cas du cuir de fruits, développé par des étudiants en design à Rotterdam, qui est une nouvelle matière textile très résistante, créée à partir de déchets alimentaires, ou encore du cuir de cactus, plante qui nécessite très peu d'eau, mis au point par deux entrepreneurs au Mexique. Ces nouvelles matières vegan pourraient bien s'inviter sur les podiums. Les produits confectionnés avec ces matières, comme les sacs ou les chaussures, ressemblent à s'y méprendre aux accessoires traditionnels en cure animale. Je vous invite vraiment à y jeter un oeil. Enfin, pour finir, retour en France et plus particulièrement en Auvergne, pour vous parler de la marque Picture Organic Closing, qui s'est imposée sur le marché des sports de glisse avec des produits éthiques et écolos. Ils proposent des produits techniques et ultra colorés qui, pour certains, ont été primés au Salon international des sports de glisse de Munich, comme leur casque de ski en amidon de maïs et polyester recyclés. Le groupe LVMH a montré son intérêt pour ces nouvelles matières. Serait-ce une évolution possible de l'industrie de la mode qui reste encore aujourd'hui très polluante Voilà, j'espère que ce petit panorama d'initiatives écologiques autour du monde vous aura inspiré autant que moi. Marion, à toi pour la suite du podcast. À très vite
0: Merci beaucoup Elie pour cette chronique riche de sens qui nous rappelle à tous que nous pouvons agir pour l'environnement à notre manière. Nous passons maintenant à la chronique culturelle de Lynn qui nous propose plusieurs manières de nous renseigner sur l'environnement, que ce soit par des livres, des documentaires ou un point de vue ciné. Lynn, on
3: écoute toutes tes recommandations avec attention. Merci Marion Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette chronique sur l'environnement et l'écologie. Sur ces sujets, vous avez des tas de supports, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, je vous ai donc fait une petite sélection de livres et de films qui, je l'espère, vous plairont. Entre démocratisation des concepts, bonnes pratiques ou encore astuces diverses, il n'est pas impossible que vous adoptiez quelques gestes qui contribueront à la préservation de l'environnement. On ne sait jamais. Pour commencer, je voulais vous présenter l'ensemble des guides de la famille Zéro Déchet, Jérémy Pichon et Bénédicte Moret vous donnent avec humour des conseils pratiques pour vous permettre de réduire vos déchets. Il existe une version papier pour environ 15 euros ou numérique à 10 euros. Vous avez également sur leur site, qui dédramatise la question, plein d'astuces, des recettes et différentes idées à mettre en place facilement chez soi. Vous connaissez très certainement ces reportages appelés « sur le front » qui sont maintenant disponibles sur France 5 en replay le journaliste Hugo Clément est une figure de la question écologique et en a fait son cheval de bataille. Je voulais surtout vous parler de son dernier livre, Journal de guerre écologique, qui s'inscrit dans la continuité de ses tournages et nous invite à réfléchir sur notre manière de consommer. Le livre commence très fort avec une enquête sur la gestion des déchets à travers le monde, mais pas que. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite vivement à le lire. On passe maintenant à un film dystopique, culte, datant de 1973, Soleil vert réalisé par Richard Fletcher et joué entre autres par Charlton Heston ce film est inspiré du livre de Harry Harrison du nom de Make Room Make Room très bon film qui a peut-être un peu vieilli mais qui reste très bien ficelé à son époque il ouvre le débat sur la question écologique période où la croissance était recherchée à tout prix sans se soucier des ressources je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler on va passer maintenant à ce dessin animé du nom de Captain Planet produit par Jane Fonda il s'agit de l'histoire d'une bande d'adolescents recrutés par la déesse Gaïa afin de l'aider à lutter contre les pollueurs de la terre. J'avais 6 ans à l'époque et j'adorais ce dessin animé. Il y a même eu des jeux vidéo Captain Planet, notamment sur la NES. Je vous laisse voir la vidéo sur Youtube du joueur du grenier sur ce sujet. Et enfin, on va finir par une touche d'espoir sur cette question épineuse de l'environnement avec le film de Cyril Dion avec Mélanie Laurent, Demain. Ce film de 2015 a d'ailleurs remporté le César du meilleur film documentaire en 2016 et a dépassé le million d'entrées au cinéma. Il reste bien entendu d'actualité et nous montre de formidables exemples d'initiatives citoyennes à travers le monde en incluant des impacts environnementaux et sociaux. On parle par exemple de la gestion des déchets à San Francisco et des 80% de déchets recyclés. On y parle d'agriculture en ville, notamment à Détroit où beaucoup de personnes se sont débrouillées pour cultiver eux-mêmes leur potager, afin de ne pas dépendre des transports et du pétrole. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais je vous encourage vivement à le voir. Et à l'heure où je vous parle, Cyril Dion va sortir son prochain documentaire appelé « Animal ». Il sortira le 1er décembre en salle. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, est-ce que moi seule, je pourrais influencer le climat Eh bien, pour moi, nous sommes plusieurs individus formant une communauté, il ne tient qu'à nous d'avoir une volonté et des réflexes réduisant notre impact écologique. S'informer, c'est déjà agir. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage et une bonne lecture. Merci à
0: toi Lynn. j'aime beaucoup ta phrase de fin « s'informer, c'est déjà agir » car oui, nous pouvons tous agir pour l'environnement, même simplement en se documentant. Si vous aussi vous avez des livres, des documentaires ou d'autres choses à nous recommander, n'hésitez pas à le faire sur notre page Instagram faussementexperte.podcast ou par mail à notre adresse faussement.experte.gmail.com Et maintenant, place à la chronique de Camille qui nous explique comment et pourquoi l'environnement nous fait du bien. Car oui, si vous en doutiez encore, la nature contribue grandement à notre bien-être. Camille, on
2: t'écoute
4: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci, tout particulièrement pour évoquer le thème de l'environnement, car il me tient beaucoup à cœur. Disons-le ouvertement, la nature est clairement l'une de mes meilleurs alliés. Source d'énergie et indiscutable booster de morale, la nature nous apporte son lot de bienfaits. Après des mois d'enfermement, parfois dans des environnements urbains où la nature est peu présente, le besoin d'ouverture, de respirer et de profiter de ces grands espaces verts et ouvert s'est fait encore plus ressentir. Mais quel impact la nature a réellement sur notre morale Et eh bien c'est justement la question à laquelle je vais tâcher d'apporter quelques éléments de réponse aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années, les études scientifiques démontrant les bienfaits de la nature sur notre psychisme s'accumulent. Notre environnement a bel et bien une influence sur notre santé mentale mais aussi physique. Comme Voltaire le disait, l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Et pour preuve... C'est ce que le psychologue et docteur en psychologie Jordi Stéphane a démontré il y a quelques années en mesurant le rythme cardiaque d'individus après des balades de 15 minutes en ville et en forêt ou encore la durée des séjours d'hospitalisation selon si le patient avait accès ou non à de l'averture depuis sa fenêtre. Dans les deux cas, vous l'aurez bien compris, le rythme cardiaque était plus bas pendant la balade en forêt et les séjours hospitaliers plus courts lorsque les patients pouvaient voir des végétaux depuis leur chambre. Mais pourquoi les plantes ont-elles autant de pouvoir sur l'être humain Eh bien, avez-vous déjà entendu parler de la vitamine G La vitamine G, ou green vitamine, vitamine verte pour les francophones, n'est en réalité pas une substance biologique comme on peut les connaître, mais une appellation pour attirer notre attention sur les vertus thérapeutiques du monde naturel sur l'homme. Réduction du taux de cortisol, l'hormone qui génère le stress, ralentissement de la fréquence cardiaque, augmentation de l'activité nerveuse, la nature contribue indéniablement à notre bien-être. Elle améliore notre estime de soi et réduit aussi l'anxiété. Elle pourrait même aller jusqu'à prévenir la dépression, selon Gregory Bratman de l'université Stanford. Comment fait-elle Eh bien tout simplement, elle active chez nous une zone riche en opioïdes, qui est la substance proche de la morphine. En résumé, on peut dire qu'on est tous shootés à la chlorophylle. A l'inverse, les images urbaines mobilisent quant à elles l'amygdale, qui est une zone associée à la peur. Maintenant que l'on sait qu'on a une réserve de bien-être à disposition, comment la mettons à profit Première bonne nouvelle, une étude datant de 2019 démontre que seulement 10 minutes de marche par jour dans la verdure suffirait à profiter de tous ces bénéfices. Donc pas besoin de partir bien loin, ni d'organiser une semaine de retraite silencieuse dans le massif central, il vous suffit simplement de profiter du parc le plus proche de chez vous. Alors retirez vos chaussures, marchez pieds nus dans l'herbe, sentez l'odeur de l'herbe fraîche, écoutez le bruit du vent dans les feuilles. Bref, activez tous vos sens, prenez le temps d'apprécier le moment, et profitez de toutes les bonnes énergies offertes gracieusement par la nature, mais toujours en la protégeant et en la respectant. Malgré le rôle vital de la nature dans la vie sur Terre, nous avons beaucoup trop tendance à la mettre à main. C'est pourquoi un nouveau concept a vu le jour, l'éco-psychologie. L'éco-psychologie est née de la rencontre entre l'écologie et la psychologie. L'invention du terme est attribuée à Théodore Rosac dans son livre de 1992 «« The Voice of the Earth », mais les sources de l'écopsychologie seraient bien antérieures. Le principe vise à comprendre et guérir notre relation avec la Terre en examinant les processus psychologiques qui nous lient au monde naturel ou qui nous éloignent de lui. Voilà donc un vaste sujet sur lequel j'espère certains d'entre vous auront envie de se pencher. C'est tout pour cette fois. J'espère avoir suscité en vous l'envie de vous mettre plus souvent ouvert. Je vous dis à très bientôt et profitez bien
0: Merci à toi Camille, maintenant on sait ce qu'il nous reste à faire après une réunion un peu tendue avec le patron, une bonne balade en forêt. Pour terminer ce podcast sur le thème de l'environnement et comme à notre habitude, place à la chronique Get Out que vous avez adoré le mois dernier. Une fois par mois, Diane part à la rencontre de personnes à interviewer. Ce mois-ci, nous rencontrons pour vous Théo et Diane qui sont partis à vélo pour sillonner les routes à la recherche de projets écologiques et innovants autour de différents thèmes comme la mode ou encore l'éducation. Afin de partager leur voyage, Théo et Diane ont fondé INSPIRE. Diane nous présente leur projet.
5: Merci Marion Aujourd'hui, dans l'épisode 2 de Get Out pour parler environnement, j'ai choisi de rencontrer Diane. Avec son ami de longue date Théo, ils ont créé INSPIRE. Leur projet est fou Partir 18 mois à vélo pour sillonner la France, l'Europe et même un morceau de l'Amérique du Sud, à la rencontre de ceux qui changent le monde. Habillement, mobilité, éducation ou encore vie en société, leur objectif est de réunir un maximum d'infos sur des solutions d'avenir dans ces domaines, mais surtout de nous les partager grâce à leur web -série et leur parcours inspire Action disponible sur le site inspire.org. Comment préparer un tel projet Quels en sont les enjeux Qu'est-ce que ça fait de pédaler sous la pluie Venez le découvrir à travers le témoignage de Diane, une aventurière persuadée qu'on a tous les moyens d'agir pour l'environnement.
6: Nous c'est Diane et Théo, on est cofondateur d'Inspire, mais on est avant tout potes depuis longtemps. On s'est rencontrés à Montréal en 2013, on était les meilleurs potes à la bibli, mais aussi les meilleurs potes à l'apéro. Et on s'est retrouvé il y a trois ans dans les Landes pour justement faire un trip à vélo de Handaï au Cap-Ferré. Et c'est là qu'a germé l'idée d'Inspire. C'était l'occasion pour nous de faire un peu le bilan sur nos, nos taf respectifs et de se dire qu'on pouvait faire plus, qu'on avait envie de faire plus par rapport à la situation climatique actuelle. En quelques mots, voici les missions principales d'Inspire. Inspire, Inspire c'est une expédition reportage où on part à la découverte des solutions d'avenir qui permettent de réconcilier activités humaines et vie sur Terre au XXIe siècle. Euh, notre mission, c'est d'accélérer l'engagement des citoyens dans la transition écologique, donc on a mis au point en fait le premier MOOC nomade qui s'appelle le parcours d'inspiration, donc pour passer de l'inspiration à l'action, pour qu'en fait chaque citoyen, de manière totalement gratuite mais aussi divertissante, puisse devenir acteur du changement et donc s'engager dans la transition écologique de manière fun et à plusieurs.
5: Pendant mes recherches, je suis tombée sur ce que Diane et Théo appellent le syndrome de la page blanche. Je lui ai demandé de nous en raconter un peu plus
6: sur le sujet. Alors le syndrome de la page blanche, c'est un peu un constat qu'on a, qu a théorisé avec Théo, auquel nous-mêmes on faisait face, en fait, on s'est dit, ok, on a 10 ans aujourd'hui pour changer tout, pour, pour renverser le système un peu, si j'ose dire, pour changer notre façon de produire, notre façon de consommer, notre façon de vivre. Et face à ça, on est tous un peu paumés, et on ne sait pas quoi faire, comment le faire, ni avec qui le faire. Déjà, on a tous vu des films comme Demain, comme Enquête de sens, qui nous ont beaucoup inspirés, mais après ça, en fait, on n'en fait rien. Et donc, euh, bah, ce syndrome de la page blanche, euh, c'est ce à quoi répond l'aventure Inspire, et c'est pour euh, justement permettre à tous ceux qui sont dans ce même ressenti de pouvoir euh, le dépasser et justement devenir acteur et donc passer à l'action. La préparation d'un tel projet, c'est plus d'un an et demi de travail et comme me
5: le disait Diane, très peu de week-ends et beaucoup de niac. Ils ont été à la recherche de sponsors et ont monté un financement participatif qui a bien marché, notamment aussi parce qu'il a été relayé par un média assez connu du monde écolo, Monsieur Mondialisation. On ne voulait
6: pas que ce soit juste un projet voilà, de voyage. On voulait vraiment que ce projet il soit utile, pas seulement euh, à nous par l'expertise qu'on va développer en rencontrant ces projets, mais vraiment que nos déplacements, nos rencontres, nos découvertes, elles puissent servir à tout le monde. Je pense qu'on n'a jamais autant bossé que depuis qu'on a lancé ce projet. C'est aussi super stimulant, mais ça demande, bah ça demande beaucoup d'investissement. La première question qui m'est venue, c'est de savoir comment on fait un tour du monde et rester écolo. On s'est dit c'est super de parler d'écologie et d'aller à la rencontre de tous ces projets. Mais si au final, comme tous ceux qui l'ont fait avant nous, on prend 10 000 avions pendant l'année, c'est pas très cohérent avec ce qu'on a envie de mettre en avant. Donc, cohérence oblige, on est passé au vélo. L'expédition au total, un an en Europe, puis ensuite on traverse l'Atlantique à la voile et on remontera de l'Amérique centrale, donc Brésil-Colombie, jusqu'à Montréal. Ça représente 12 000 km à vélo et à la voile, donc pour la partie navigation. Dans tous les détails, on a essayé d'être au maximum cohérent avec nos engagements écologiques et donc notre matériel informatique ou même notre matériel vidéo, c'est du matériel reconditionné ou de seconde main. Donc l'idée, c'est d'être un peu le laboratoire de nos recommandations en s'appliquant à nous-mêmes ce qu'on qu aimerait proposer aux autres.
5: 12 000 km à vélo et à la voile, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Surtout que ni Diane ni Théo ne sont vraiment cyclistes dans la vie. Alors j'ai demandé à Diane comment se passait
6: le début de l'aventure à vélo. Et ben, Pour l'instant, tout va bien. <rire> on est en un seul morceau et la plus grosse journée, on a fait 110 km. faut savoir qu'on porte quand même 35 kg de bagages chacun. Euh, plus 10 kilos à peu près du vélo et, et notre poids à nous. C'est pas la même sensation quand on fait du vélo à Paris ou, <rire> ou à Toulouse. Donc ça c'est clair, mais euh, bah, c'est un beau challenge. Et puis on se régale parce qu'on le... se rend compte qu'il y a une grosse solidarité autour de la communauté à vélo. Euh, partout où on va, les gens ça les intrigue, ils nous voient chargés comme ça. Et du coup ça nous amène à plein de rencontres humaines. J'ai demandé à Diane quelle
5: était la rencontre qui les avait le plus marquées depuis le début de leur aventure. Et c'est un couple de vignerons de 80 ans qui les ont laissés camper dans leur jardin. En discutant avec eux, ils ont pu mettre en perspective le regard de deux générations sur la situation
6: climatique. On a campé dans le jardin, du coup c'était notre première nuit en tente. Et on a pris la pluie monstre. Donc le lendemain matin, Josette et Serge ne voulaient plus nous laisser partir sous cette pluie. Donc ils nous ont invités à petit déjeuner avec eux. Ensuite on a passé le repas avec eux aussi. Ça a été l'occasion bah, en fait, de parler un peu de leur quotidien, de leur vie. Et c'est super intéressant de voir comment des personnes de 80 ans qui viennent euh, du milieu agricole voient justement euh, bah, le climat évoluer et qu'eux, à leur niveau aussi, ils trouvent ça effrayant. Et ils sont super inquiets en fait, pour euh, nos générations. Donc en fait, euh, super impliqués. Pour essayer de mieux comprendre
5: l'enjeu intergénérationnel autour de l'environnement, Diane me parle des premiers écologistes. Ceux qui ont ouvert la voie. Si aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'engagent à lutter pour la préservation
6: de la planète, c'est grâce à eux. Euh, on pense tout de suite à Yvon Chouinard de la marque Patagonia, qui a fait plein de choses pour faire bouger euh, l'industrie entière euh, de la mode. Tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'évolution du climat, on le sait depuis au moins 70 ans. Donc en fait, c'était déjà là. Il y a des héros un peu dans toutes les générations. Aujourd'hui, c'est plus que nous, la nôtre n'a plus le choix. C'est une question d'avenir euh, très proche et c'est une question de devenir. Donc en fait, euh, on agit parce qu'on parce qu ne sait pas où on va aller autrement. Et je pense que cette confrontation intergénérationnelle au niveau de la discussion et, et de l'enrichissement des débats, et bien, elle est super importante. Donc euh, j'incite tout le monde à en parler avec ses grands-parents ou, ou des personnes plus euh, sages <rire> pour ne pas dire à Jacques qui les entourent. C'est en abordant
5: le sujet des rencontres humaines qu'on s'est posé la question du lien entre écologie et société. L'un
6: peut-il aller sans l'autre C'est une grande erreur de penser que dans le mot écologie, il n'y a que l'environnement. L'écologie, c'est notre façon d'habiter un écosystème. Donc c'est aussi bien notre rapport aux autres que notre rapport au, à la nature qui nous entoure. Euh, donc euh, il n'y aura clairement pas d'écologie euh, s'il n'y a pas de social et s'il n'y a pas d'environnemental. Donc en fait, c'est toujours les deux variables qui sont imbriquées. Et du coup, tous nos contenus, nos événements avec Inspire, ils sont faits aussi pour que les gens, sur leur territoire, en fait, puissent créer du lien humain, bah laisser place à leur créativité, mais en groupe.
5: Si cette discussion vous intéresse et que vous avez envie d'agir à votre échelle, mais que vous ne savez pas comment faire, Diane vous donne ses conseils.
6: Pour moi, un mode de vie plus écologique, c'est avant tout remettre du sens derrière euh, tout nos gestes du quotidien, nos décisions, nos actes d'achat. Ce qui est important, c'est d'abord de faire évoluer peut-être les pratiques qui nous touchent le plus. Est-ce que je suis plus touchée, moi d'abord, par la cause sociale ou par la cause environnementale Et dans ce cas, essayer d'abord un peu de choisir ses batailles et puis après d'y aller pas à pas. Et pour ceux qui ont déjà cette
5: sensibilité-là, mais qui ont peur d'être culpabilisants quand ils en parlent autour d'eux, voici quelques conseils supplémentaires.
6: Pour quelqu'un qui, par exemple, choisirait une alimentation végétarienne pour des raisons de bien-être animal ou pour des raisons euh, environnementales, je pense que des fois, c'est difficile de comprendre pourquoi les autres n'arrivent pas à voir ça et ne peuvent pas euh, faire une croix euh, sur euh, leur steak quotidien. Mais je pense que chacun va à son rythme, chacun va pas à pas. Ce qui est important, c'est de rester hyper ouvert sur la discussion. Ne jugeons pas, en fait. Ça ne sert à rien de juger. Chacun va à son rythme et fait ce qu'il peut. Si on en est là, nous... Ben, allons faire avancer les autres dans la direction qu'on pense être la plus juste en discutant, en sensibilisant et en expliquant. Si vous voulez vous engager dans
5: l'aventure et en découvrir un peu plus sur le projet de Diane et Théo, n'hésitez pas à vous rendre sur tous leurs réseaux sociaux. Inspire, inspdseer.org ou du bas, org. Vous pouvez vous inscrire via un formulaire pour recevoir gratuitement tous les mois des outils, des contenus et des guides pour créer des ateliers et des apéros Inspire, dont le but est de discuter de sujets d'intérêt commun, comme par exemple l'éco-anxiété.
6: On a super hâte de lancer ce, ce parcours d'inspiration et que les gens puissent enfin s'impliquer dans l'aventure Inspire et devenir euh, de véritables acteurs du changement, que ce soit euh, dans votre quartier, dans votre immeuble ou même dans votre ville. Merci à vous d'avoir écouté
5: ce nouvel épisode de Get Out et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau témoignage
0: merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de Faussement Experte encore une fois j'espère de tout cœur que ce numéro vous a plu l'environnement, nous pouvons tous faire quelque chose donc n'hésitez pas également à nous partager vos conseils vos bons plans et pourquoi pas vos bonnes découvertes sur notre page Instagram Faussement faussementexperte.podcast nous serons ravis de recueillir vos idées et pourquoi pas de les repartager sur notre compte également vous pouvez écouter ce podcast sur notre chaîne Youtube sur Deezer, sur Spotify et Apple Music d'ici là on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast sur le thème de l'addiction soyez au rendez-vous, ce nouveau numéro vous réserve de grandes surprises je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous Faussement experte Faussement